0: Ganda de rapagem, ganda de rapagem. Sabe o que aconteceu? Ganda Nilton, pá. Ganda Nilton, como é que estás, amigo? Olha, deixem-me dormir. É pá, literalmente, não. Ontem temos me super tarde, tem me quase a uma da manhã a fazer coisas, né? E pronto, e o cérebro hoje não queria, não queria mesmo acordar. E o cérebro assim, pá, tu vai? estar aqui na cama. Pá, acordei eram cinco e um quarto, mais ou menos, 5 e vinte e digo assim, é pá, ainda faltam, sei pá, o que é que aconteceu, ainda falta aqui tanto tempo para a dose, já vou. É pá, já vou, acorda agora, pá, é 10 minutos atrás. Pá, tive tempo só de jogar água aqui para a cara, ainda estou meio encenerado, deixa eu ver se consigo dizer alguma coisa com coisa. <risos> Bem-vindos à dose, dose número 146, mas isto é que é o desafio. O desafio é nós conseguirmos articular uma mensagem, mesmo nos primeiros minutos da manhã, o que não é fácil, não né? Nem sempre é fácil, mas nós estamos cá, nós estamos cá preparados para isto. Grande Eurico, pá! Bem-vinda a nós, amigo! Bem-vinda a nós, pá! hoje derrapou isto em grande, pá, já viste? Seis da manhã e a malta derrapou isto nem que nem quem. Bem, hoje vou-te falar essencialmente sobre um tema que a mim me diz bastante e que eu acho que é diferenciador nesta questão de, do desenvolvimento comportamental, do, da procura por novas, novos e melhores resultados, né? novos desenvolvimento de novas competências que tem a ver com o lado, um lado que não é tão falado, mas para mim faz toda a diferença quando nós queremos mais resultados e resultados diferenciadores, não é? Quando nós queremos resultados diferenciadores, diferentes dos demais, temos que juntar aqui alguns ingredientes que também eles nos promovam e nos provoquem essa, essa mesma diferenciação. E para mim, dos ingredientes que eu nestes últimos anos, diga estes últimos, nestas, nesta última década, tenho vindo a notar grande diferença e que faz mesmo aquele, aquela mistura explosiva é a criatividade. Consciência criativa. O que é, que é isto da consciência criativa? Se me segue já há alguns anos, eu já fiz uma vez uma dose que tinha a ver com os quatro passos da mudança. Quando nós queremos uma mudança diferente da nossa vida, eu digo sempre isto nas minhas formações, temos que, temos que dar aqui quatro passos. O primeiro é a tomada de consciência. O ponto mais importante de todos Já é perceber onde é que eu estou onde é que eu quero estar e qual é o caminho que eu tenho que percorrer até lá chegar, isto é a tomada de consciência, imaginando que tu estás hoje aqui e não tens grandes resultados, nem tens grandes competências para os ter ainda, mas já tens essa competência, já te coloca no caminho. O facto de teres a consciência, já te coloca no caminho. Qual é a consciência? Eu preciso de mais resultados na minha vida. Vamos supor que não tens resultados nenhums, a tua vida até agora foi só simplesmente existir e não tem problema nenhum. Aliás, eu existi durante muitos anos sem fazer a mínima ideia do que queria da vida. Né? Costumo dizer que a minha vida divide-se aqui em dois períodos, antes dos 20 e depois dos 20. Antes dos 20 eu não fazia a mínima ideia do que queria da vida e depois dos 20 comecei a traçar aqui algumas diretrizes para a minha vida. E, e nessa altura foi a tal tomada de consciência que eu tive. Né? Depois dos 20 meu, meu, a tomada de consciência foi, não, eu preciso de mais resultados porque estes que tenho não me servem, nem quero. Quero ter mais e melhores resultados da minha vida. Então, essa tomada de consciência fez com que eu começasse a procurar a informação certa, rodear-me das pessoas certas e começasse a colocar em prática aquilo que estava a aprender. Então, a tomada de consciência é muito importante. O segundo passo que eu falo sempre dele, e isto é só para nós fazermos aqui um ponto da situação, é o acreditar. Para muitas pessoas é fé. Eu tenho a minha fé, como é óbvio, acredito em Deus. Mas o acreditar que é possível fazer o processo, é possível fazer o caminho, é possível ter os resultados que eu quero ter. Não é só eu desejar, desejar os resultados, eu acreditar que é possível lá chegar. Esse é o segundo passo. Porque há muita gente que toma a consciência de onde está e depois não acredita que é possível fazer o percurso. Não acredita que é possível ter aqueles resultados. E quando tu não acreditas, não há ninguém que faça isso por ti. Quer dizer, eu posso te consciencializar ou ajudar-te a tomar a consciência, mas tu não acreditares em ti, não há quem te salve. Tens que ser tu próprio a ter essa crença interior que é possível fazer mais. Que é possível ter mais. Que é possível ser mais. Que é possível nos transformarmos na nossa melhor versão. Vamos precisar de ajuda? Vamos falar disso hoje. Claro que sim. O terceiro passo, também fundamental, neste, neste caminho, é a informação. E é isto que se calhar tu estás hoje aqui a fazer. E tens vindo a fazer ao longo dos, destes meses. Né? Procura mais e melhor informação. Não adianta eu tomar a consciência. Não adianta eu acreditar que é possível se não tiver por dentro da informação. O que é que eu tenho que fazer? para ter os resultados que quero. Este é o terceiro passo. E o quarto passo, sem ele nada acontece, é entrar em ação. Toda a informação que recolhes, tudo aquilo que possas uh, levar para ti ao longo destes anos, tens que colocar em ação. Não adianta tu armazenares conhecimentos, se não colocares em ação, não vais ter resultados absolutamente nulos. Então, dentro destes passos, existe o tal ingrediente, que para mim é fundamental na tomada, quando tu entras em ação, que é a tal criatividade. E hoje vou-te dar, mais uma vez, Uns 10 passos, anota aí 10 passos como é que tu podes desenvolver a tua consciência criativa. Muita gente, isto é um, um, um estudo que muita gente faz e muitas empresas fazem. Como é que os nossos colaboradores podem ser mais criativos? Como é que as pessoas podem ser mais criativas? Uh, e por incrível que pareça, a criatividade... Há muitas pessoas que parece que nasceram num pote de criatividade, não é? Ou seja, tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles fazem, todas as, aquilo que eles tocam, Parece que, que, que tem aquele toque criativo, parece que é transformador. E criatividade não é tu hum, inventares nada de novo. Criatividade é tu dares aquele teu toque pessoal e diferente a algo que já possa existir. Isto é que é verdadeira criatividade. Não, não, não tens que inventar algo novo. Agora, como é que eu vou ser criativo? Vou que inventar aqui a luz? Não? Já existe. Mas se calhar estas ring lights que tu vês hoje aqui, né, foi alguém com a criatividade suficiente que pensou, epá, não a tendência cada vez mais a trabalhar em casa, vamos arranjar aqui uma forma que as pessoas tenham de fazer, uh, gravar filmes com os telemóveis, vamos, vamos desenvolver aqui uma ring light. Então a ring light por exemplo foi alguém com a criatividade suficiente de desenvolver uma luz redonda que servisse a esse propósito, foi alguém com criatividade. Então, a criatividade também se trabalha. E para se trabalhar, existem aqui alguns, alguns passos que eu, eu te quero dar, alguns insights, de forma a que tu consigas ser uma pessoa mais criativa. E o primeiro, eu apontei aqui, procura sempre aprender algo novo todos os dias. Este é o primeiro passo para a criatividade, para desenvolveres um, um bom ecossistema criativo. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas pessoas centram-se naquilo que, que é urgente fazer e naquilo que, que têm que fazer durante o dia uh, e passam às vezes ao lado de grandes aprendizagens. E eu vou dizer-te aquilo que eu faço todos os dias. Existem três coisas que eu faço todos os dias e quem faz parte dos meus grupos de mentoria já me ouvi falar isto centenas de vezes porque eu estou sempre a dizer aos, às pessoas que se cruzam comigo para fazer o mesmo porque traz grandes resultados. Eu leio todos os dias, eu comunico todos os dias e eu escrevo todos os dias. Estas três coisas eu faço sempre. Não há dia nenhum que eu não me deite sem ter feito uma destas três coisas. Ah, Mané, mas o que é que comunicar tem a ver com falar? Também eu falo todos os dias. Não tem nada a ver. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu comunicar. São coisas completamente diferentes. Comunicar é organizar um pensamento para te passar uma mensagem que te possa impactar. Por exemplo, isto que eu estou aqui a falar contigo, eu estou a tentar comunicar. Eu não estou a falar simplesmente, eu estou a tentar comunicar. Todos os dias com a dose, aliás, a dose serve este propósito. Eu comunicar todos os dias. O egoísta inteligente é altruísta, então eu estou primeiro, estou a servir a mim. Eu estou a organizar um pensamento de forma a que ele te impacte. Então isto é comunicar, é bem diferente. Devo chegar aqui e começar a despejar, começar a ler, começar a falar. O segundo é ler. Ler porquê? Porque na leitura está a aprendizagem que eu preciso de fazer. Ah, mas aprendes todos os dias tudo diferente? Não. Às vezes já há uma ideia, uma única ideia nova, já valeu a pena aquilo que li. Então, todos os dias eu tenho que procurar nova e melhor informação. Às vezes não é nova, às vezes é aquela, a mesma informação, mas dita de forma diferente. Então, aprender todos os dias é fundamental. E o terceiro passo, para mim, ou aquilo que eu gosto de fazer, né, dentro destas três coisas, é escrever. Mas escrever já faz parte de mim, porque é outra forma que eu tenho de comunicar para outro tipo de audiência. Segundo passo, para desenvolver um ambiente mais criativo dentro do teu cérebro, não tenhas medo de arriscar novas ideias e novas coisas, novas metodologias. arrisca -se sempre. Muitas vezes nós temos ideias de, para fazer coisas, novas metodologias de comunicar, novas formas de interpretar a, a nossa realidade e depois não testamos, não colocamos em prática, não percebemos se aquilo realmente teve algum fundamento e acontece com todos nós. Pá, porquê? Porque temos medo. Porquê? Porque não, não queremos... Parece que pá, está alguém ali a, que pode ir a, ao encontro, ou para ir de encontro àquilo que nós vamos dizer. Então não colocamos em prática, nunca sabemos qual é o feedback da audiência, qual é o feedback... Da noção da, das pessoas que, que estão mais próximas de nós ou que, que, que se cruzam com essa mensagem, então tudo aquilo que tu idealizares, tudo aquilo que tu pensares, tudo aquilo que tu é, dizer assim, é, arquitetares dentro da tua cabeça, convém que coloques cá fora, convém que percebas qual é o seguimento que isso pode vir a ter. Então arrisca: é pá, estou numa profissão que não me, não me agrada, Epá, vou mudar, vou arriscar outra, é pá, estou num negócio que não está a funcionar, vou arriscar outro. Há muita gente, ontem falávamos da Terra dos Gambusinos, não sei se tu viste o nosso convidado especial, o Pedro o Pedro Viegas tem uma história de vida incrível falou ontem sobre basicamente a história dele uh, aconselho-te a veres porque realmente vale a pena, ele é o CEO da Globo e a Globo é um dos últimos projetos que ele fez nestes últimos meses uh, ainda está em fase não, não está em fase, já, já está concluído, mas tem uma história de vida espetacular. E ele falava exatamente na, naquelas pessoas, que uh, no lado romântico que as pessoas desenvolvem em torno dos projetos. E o que é que é este lado romântico? As pessoas parecem que se apaixonam. Por estes, por, 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 pelos projetos uh, tô, uh, e, e, não, e não os querem largar os projetos não estão a funcionar os projetos estão uh, completamente de rastro se calhar já, alguns deles já morreram há muito e há aquele lado quase de paixão pelo projeto isso, até um envolvimento emocional com o projeto Mas tens que arriscar coisas novas tens que arriscar pensar diferente tens que arriscar fazer algo novo por exemplo, então este é o segundo passo para que sejas mais criativo. O simples facto de tu fazeres algo diferente, algo novo, já estás a dar uma instrução ao teu cérebro que se tem que transformar, tem que se readaptar, tem que se reorganizar. Esta é que é a grande questão. Terceiro passo, procura sempre boas fontes de inspiração. As pessoas criativas são pessoas que se rodeiam de outras pessoas criativas. Pessoas que lhes dêem insights, pessoas que lhes dêem novas formas de pensar livros diferentes, workshops, formações, fontes de inspiração. Fontes, é muito importante. Eu estou aqui hoje e passo a dose todos os dias para ti, mas eu tenho as minhas fontes. Tenho fontes na leitura, tenho fontes em canais de YouTube pessoas que me inspiram todos os dias. Brandon Bruchard, por exemplo, é uma das minhas grandes fontes de inspiração. Então, fontes que te consigam trazer boas energias todos os dias. Pode ser aqui a dose, a dose pode ser uma fonte de inspiração. Por que não? Quarto passo. A quarta dica para te tornares mais criativo, procura um ambiente onde te sintas bem. Isto é fundamental. Muitos de nós, e hoje que trabalhamos em teletrabalho, estamos num ambiente que não gostamos. Ou, ou, ou escolhemos uma parte da casa para trabalhar que não nos agrada, ou escolhemos umas condições para trabalhar que não, não nos sentimos confortáveis. Então, a criatividade expressa-se quando nós menos esperamos. Mas para que isso aconteça nós temos que estar bem connosco, bem com o ambiente, com aquilo que nos rodeia. Então procura um espaço que seja do teu agrado. Procura um ambiente que te consiga favorecer e motivar e inspirar a desenvolver essa criatividade que tu tens. É muito importante isto. Quinta dica. Arranja bloco de tempo para manter, blocos de tempo para manteres o foco. Isto é muito importante. Porquê, é que, é, porquê, é que, é, porquê é que isto é importante? Porque existem momentos do teu dia que tu tens que estar focado. Existem momentos do teu dia que tu tens que estar a produzir. E para que isso aconteça tens de reservar aqueles 30 minutos, 40 ou 50 minutos. Eu, se me segues nas formações que eu costumo dar, eu começo sempre de uma forma que eu acho que, que é merecedora de ser vista várias vezes, que é dicas para trabalhar remotamente. Hoje o mundo trabalha praticamente, 90% do mundo uh, trabalhou durante grande, grande parte desta pandemia e continua a trabalhar, alguns deles não vão voltar a trabalhar de outra forma, remotamente. Isto é uma aprendizagem. Ninguém nasce a saber trabalhar remotamente. Aliás, hoje é mais fácil porque os nossos filhos, se calhar, aqueles que nasceram já nestes últimos anos, já nasceram praticamente dentro de um computador, como eu costumo dizer. e Então é mais fácil para eles, se calhar, trabalhar remotamente e perceberem que parte do trabalho que pode ser desenvolvido para uma empresa pode ser feita remotamente. Mas isto não vem no leite materno. Isto é preciso uma aprendizagem, é preciso um envolvimento, um desenvolvimento. Então, eu costumo dividir o meu tempo em blocos como se fosse a técnica do Pomodoro. Muita gente já me ouvi falar nisto. 30 minutos são os blocos de tempo. Eu 30 minutos meto um cronómetro e durante aqueles 30 minutos eu estou focado naquela tarefa. E não faço mais nada que é me centrar naquela tarefa. São 30 minutos, como, como dizem às vezes, 30 minutos à Benfica. Focado naquilo que deve ser feito. Durante aqueles 30 minutos eu tento não ter distrações nenhumas, nem ser incomodado. É um bloco de tempo que eu reservei para aquela tarefa. E produzo durante aquele período de tempo. Agora, imagina que os 30 minutos chegam ao fim e eu estou num fluxo de produção elevado. O que, é que eu faço junto a outro bloco de tempo? Não interrompo. Porquê? Porque se vou interromper estou aqui a quebrar o fluxo energético, o fluxo de trabalho e depois pode-me custar voltar a eu. Então, 30 minutos junto aos 30 minutos. Mas eu estou focado nestes blocos de tempo. Isto ajuda-me a ser mais produtivo e, curiosamente, vai motivar e vai, e vai inspirar e vai alimentar a minha criatividade. Outra dica, e com esta me despeço para não estender isto muito mais, porque já levam 15 minutos e depois amanhã continuamos com este tema que para mim me diz muito e eu vou trazer mais dicas de criatividade. Vamos ver, provavelmente amanhã sim. Define o teu propósito de vida, a tua missão e usa como fonte de motivação. Motivação, atenção, bem diferente de inspiração. Se reparaste, eu falei há bocado em inspiração. Inspiração é algo que vem de fora. Motivação é algo que eu tenho dentro. Motivação, se dividimos a palavra, temos motivo e ação. É o motivo que te leva à ação. Então, se tu não definires o teu propósito de vida, o teu propósito uh, de trabalho, aquilo que estás cá a fazer, a tua missão, digamos assim, tudo aquilo que fizeres vai parecer vago. Não interessa o veículo que escolheres para lá chegar, isso é importante sim, tens de estar conectado com ele, mas tens de perceber qual é o teu propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar outras pessoas a terem mais e melhores resultados nas suas atividades. Isto é o meu propósito de vida. Faço através do marketing, da comunicação, dicas de empreendedorismo, tudo aquilo que possa existir e que esteja ao meu alcance e das minhas capacidades, eu transmito com o mundo. Porquê? Porque isto é o meu propósito de vida, é isto que eu gosto de fazer. Então, se não descobrires qual é o teu propósito de vida, dificilmente vais conseguir inspirar-te a teres mais e melhores fontes criativas. Porquê? Porque a criatividade manifesta-se quando nós estamos conectados com a nossa paixão. E a nossa paixão tem a ver com o que é que tu vieste chegar a fazer. É natural que muitas vezes não saibas, continua a procurar, continua a perceber, continua a escrever, o que é que te motiva, o que é que te inspira a estares a fazer aquilo que estás a fazer. Então, ah, é o dinheiro. Não, não, o dinheiro é só um resultado é um resultado e um combustível que tu necessitas para te manteres focado no propósito de vida, para não te distraires. O dinheiro, quando chega, faz com que tu uh, te sintas alimentado, digamos assim, para continuares no propósito de vida. Mas há um dia que o dinheiro não vai ser problema. E quando não for problema, se aquilo que tu estás a fazer não estiver conectado com a tua essência, não vais te sentir muito bem a fazer o que estás a fazer. Por isso é bom que tu descubras qual é o propósito de vida. Não vou estender esta dose muito mais. 17 minutos já é um abuso. Estamos de volta amanhã para mais... Ganda Maria Antónia, pá! minha vida dose, não tinha visto amiga. Beijinhos. Estamos de volta amanhã, às 5 para as 6 da manhã. Espero eu, que não derrapa pista outra vez aqui não me deixe de dormir, para mais uma dose aqui no nosso canal do Facebook. Desejo-te um dia extraordinário. Se achaste que aqui está uma mensagem que pode ajudar mais alguém, já sabes o que tens que fazer. partilha esta dose com mais pessoas no teu mural, para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Um forte abraço, desejo te um dia incrível, beijinhos e tchau! Até amanhã!